0: Herzlich willkommen im Lauschcafé, liebe HörerInnen. Heute habe ich eine spannende Gästin dabei und es ist ganz, ein ganz besonderes, tolles Vergnügen, denn äh, ich spreche mit einer Kollegin aus Bremen ähm, und zwar ähm, mit der. Äh, äh, beim, bei Instagram heißt sie auch äh, Kunstentdeckerin äh, und man könnte schon sagen, dass sie da eine ja, Insta-Influencerin vielleicht ist äh, für Kunst, also eine Kunstfluencerin. Und sie arbeitet in der Grundschule und das ist auch die Premiere, denn es ist das erste Mal, dass ich jemanden habe, der aus dem Grundschulbereich kommt. Sie hat inklusive Pädagogik studiert mit Kunst und aha, meinem Fach Mathe, das habe ich ja auch gerade erst erfahren. Also man erfährt auch immer wieder neue Dinge, wenn man sich mit den Leuten unterhält und das macht ganz viel Spaß. Und deswegen freue ich mich, heute Isabel Hunold hier zu haben. Hallo Isabel.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
0: Genau. Du hattest ja zuletzt auch schon ein Insta-Live. Das war auch deine Premiere, ne?
1: Ja, genau. Zusammen, genau. Mit, ähm, zusammen mit einer anderen Kunstkollegin, die ich auf Instagram kennengelernt habe. Trierchen hieß die. Ähm, und das war auch sehr aufregend.
0: Genau. Und da können wir jetzt natürlich direkt die Frage anschließen, oder die schließt sich zumindest für mich an. Ähm, was hat dich dazu bewegt, ähm, zu sagen, auch als Lehrkraft, ich gehe auf... Instagram und mach da was in meinem Bereich. Also will da irgendwas ja, verändern oder was hat dich dazu bewegt, das zu machen?
1: Hm. Es hat sich so nach und nach entwickelt, würde ich sagen. Am Anfang war ich da relativ ziellos und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass, ähm, naja, dass vielleicht auch der Bedarf da ist, sich mehr über Kunstunterricht und über guten Kunstunterricht auszutauschen. Und ja, so nach und nach hat sich einfach... Herausgestellt, dass es unglaublich viel Spaß macht, mit so einer Community in Interaktion zu treten und sich, ähm, ja, sich gegenseitig zu inspirieren oder sich untereinander auch zu unterstützen, Anregungen zu bekommen und ja, hm. im Endeffekt dadurch vielleicht die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Okay, und das ist auch der Grund, warum du Lehrkraft geworden bist?
1: Ähm, gute Frage. Ob das der Grund ist, warum ich Lehrkraft geworden bin, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ob das der Grund weil Ich wollte immer was mit Kunst machen und habe mich dann auf verschiedene künstlerische Studiengänge beworben, auch in unterschiedlichen Städten. Mhm. Und tatsächlich ähm, war ich schon in Osnabrück auf Wohnungssuche für, und hatte dort einen Platz für Mathe- und Sachunterricht bekommen auf Grundschullehramt und wurde dann in Bremen ausgelost. Und habe dort die einzige Möglichkeit bekommen, irgendwas mit Kunst zu studieren, tatsächlich. Und dann bin ich da so reingerutscht. Ja. Also, so fing es an, aber ich muss sagen, dass, ähm, ja, dass es mich dann echt gepackt hat. Und ich ja ähm, angefangen habe mit Grundschullehrern und dann eben noch Sonderpädagogik beziehungsweise inklusive Pädagogik obendrauf gesetzt habe, weil es mich so interessiert hat, wie ja. Menschen lernen.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Das Witzige ist nämlich, dass bei mir ist es ja auch so, dass ich auch erst nicht so richtig wusste, was ich eigentlich machen soll. Also So habe ich jetzt zumindest rausgehört und habe dann eben halt einfach gesagt, ja, Lehrerberuf ist ja relativ sicher, könnte man vielleicht irgendwas dran machen. Und ich wollte halt unbedingt was mit Geografie machen damals. Und Diplomgeograf war mir immer halt zu so, so unsicher, was man da später dann mitmacht. Und so bin ich quasi. In den Job reingekommen und habe auch schon relativ schnell gemerkt, dass Mathe eigentlich doch recht wichtig ist für mich und ähm, habe dann durch die Nachhilfe, die ich parallel zum Studium gemacht habe, ganz viel eben halt auch so diese Probleme, die die SchülerInnen haben kennengelernt und so. Also ganz spannend, ähm, dass man dann erst später die Leidenschaft eigentlich dafür entdeckt hat und das scheint ja bei dir dann auch so zu sein.
1: Ja, irgendwie schon. Wobei ich die Kunst ja dann auch so ein bisschen aus dem Blick verloren habe. Als Sonderpädagogin war ich dann eingesetzt und ähm, ja, da ist es in der Grundschule so, dass man für Mathe und Deutsch eingesetzt wird und alles andere ist immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Und nun hatte ich aber ja diese große künstlerische Leidenschaft in mir und fand es dann ganz toll, als die Stelle ausgeschrieben wurde am Landesinstitut, dass mhm. ich dort eben auch in die Lehrkräftebildung ähm, ja, hineingucken konnte, habe ich mich ja. beworben und hat geklappt. Und jetzt bilde ich dort die äh, angehenden Lehrkräfte im Bereich Kunst aus.
0: Und da bist du, glaube ich, seit knapp drei Jahren, oder?
1: Ja, jetzt im Sommer sind es drei Jahre, genau. Mhm.
0: Das heißt, es ist schon der zweite Durchgang, den du da gemacht hast. Also, weil mhm. das Referendariat, das können wir für die HörerInnen ja auch nochmal sagen, geht in Bremen anderthalb Jahre und äh, man hat äh, quasi dann, ja, wenn man drei Jahre schon das macht, hat man quasi die zwei Gruppen durch.
1: Ja, genau. <lacht> also wobei. Ja, ja, das Was sagen die denn
0: zu, dazu, dass du bei Instagram auch eben noch relativ viele Sachen für Kunst, ich sage immer mal, produzierst?
1: Tatsächlich gebe ich das da nicht preis.
0: <lacht> <lacht> die haben die auch noch nicht gefunden da.
1: Ähm, da, das würde ich nicht meinen. Tats ich habe schon viele wiedererkannt von den FollowerInnen, die ich habe, ähm, die mir auch im Seminar begegnet sind, früher oder später. So ist es okay. nicht. Aber ähm, ich bewerbe das dort nicht, sage ich mal so, weil ich finde, dass ich ja, ich bin ja in einer Rolle, in der ich auch Noten gebe mhm. und eine gewisse Abhängigkeit dadurch entsteht. Und ich möchte nicht, da ja ich auf meinem Instagram-Kanal auch fachliche Dinge vermittle, möchte ich, dass es da kein, dass, dass da nicht das Gefühl entsteht, ich muss jetzt meiner AusbilderInnen auf Instagram
0: folgen. Mhm, um ähm, noch mehr und, zu wissen, um noch tiefer ja genau, einzusteigen.
1: Nicht das, also also Ich versuche da auf jeden Fall das so ein bisschen klarer voneinander zu trennen. Ja. Und ja. Dass da irgendwie kein Abhängigkeitsverhältnis entsteht.
0: Ja, das kenne ich gut. Äh, ich mache das auch nicht so aktiv. Also ähm, könnt ihr jetzt ja auch sagen, irgendwie hier müsste bei Twitter irgendwie sein und so, aber das mache ich eigentlich auch nicht. Und äh, von daher ganz sympathisch, dass du das so machst. Hm. Aber trotzdem, der ein oder andere wird sich da sicherlich verirrt haben und äh, bei dir doch mal gucken, was du sonst so im äh, Alltag machst, in deinem Schulalltag.
1: Ja, das das glaube ich
0: auch. Wo du gerade Noten das angesprochen hast, äh, Noten. Geben musst du für deine ReferendarInnen, aber in der Grundschule musst du das ja schon seit langer Zeit nicht mehr. Wie, hm. wie sieht das bei euch in der Grundschule aus? Also wie wird da bewertet oder wie werden da die SchülerInnen ähm, beurteilt äh, im ja. Fach Kunst? Also nicht nur im
1: Fach Kunst, sondern generell finde ich es ganz, ganz toll, dass in Bremen, alle Grundschulen notenfrei sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht> Aber wirklich, der... gibt
0: es tatsächlich Ausnahmen? Ich habe immer gedacht, mit... alle Schulen wären notenfrei.
1: Ich Meine schon. Also ich kenne zumindest eine, bei okay. der es nicht so ist. Aber gut, es gibt dann ja noch über 70 andere Grundschulen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das ist einfach schön. Ich habe das System tatsächlich immer notenfrei kennengelernt. Und Früher war es ein Textzeugnis, das geschrieben wurde. Und mittlerweile gibt es die Kompolei, die kompetenzorientierte Leistungsrückmeldung. Und äh, das ist ein Raster, in dem Kompetenzen aufgeführt sind. Das gibt hm, es. Aber für nur Deutsch. für
0: Deutsch, Englisch und Mathe, ne? Ja,
1: für Deutsch und Mathe. Ja. Wenn jetzt, wenn du Englisch sagst, bin ich unsicher. Ach <lacht> also, Ach so, okay, ja, stimmt. stimmt. Deutsch das und Mathe, Mathe. das für, hm. Nee, ich glaube, es ist in der Grundschule erstmal nur für Deutsch und Mathe und für die übrigen Fächer wird dann immer noch ein kleiner Text geschrieben. Aber was ich toll daran finde, ist halt, dass generell eben die Kompetenzen zurückgemeldet werden, dass die, ob nun in Form des Rasters oder im Text, aufgeführt werden, was die Kinder können.
0: Und das Spannende ist ja auch, ich hatte da auch mal einen Blick auf so einer zehnstufigen Skala. Ne? Also äh, es gibt mhm. quasi zehn Kompetenzstufen und die sind über die ganzen vier Jahre abgebildet.
1: Genau. Das heißt, man kann in der ersten Klasse auch schon, ähm, wenn, wenn man soweit ist, natürlich auch schon Inhalte aus der zweiten oder dritten Klasse ähm, widerspiegeln, die das Kind mhm. schon kann. Oder eben, wenn man in der vierten Klasse ist und einen bestimmten Förderbedarf hat und sich in Mathe oder Deutsch vielleicht auch noch im Bereich der ersten, zweiten Klasse befindet, dann taucht das dort eben auch an der Stelle auf. Aber trotzdem soll es natürlich widerspiegeln, dass immer, dass es sich halt in eine Richtung entwickelt, dass die Kreuzchen, die auf dieser Skala gesetzt werden, immer weiter Richtung 10 gehen.
0: Ja, also man sie erkennt dann quasi auch eine Progression. Genau. Das ja. wie, ist, wie ist da also... Da würde ich mich mal interessieren. Da würde mich tatsächlich interessieren, wie ist denn das mit den Referendar*innen, die jetzt eine Note erhalten, oder aber gleichzeitig selber gar keine Noten mehr geben?
1: Ja, das ist komisch. Ne? Da saß ich tatsächlich auch schon in Prüfung. Ich selber mache es ja auch ungern, muss ich sagen. Ich habe ja mein ganze, meine ganzen Jahre als Lehrkraft nie eine Note geben müssen. Und jetzt, wo ich in der Lehrkräfteausbildung bin, muss ich plötzlich benoten. Das ist, das fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Natürlich gibt es da Indikatoren, nach denen man benotet, um, eine, ja, um es irgendwie möglichst vergleichbar und fair zu machen. Aber es entstehen immer wieder in den Prüfungskommissionen auch Diskussionen darüber, wie, ja, dass es einfach nicht in dieses System passt, wo doch wir den Lehrkräften vermitteln, sie sollen immer kompetenzorientiert und ähm, an den Kindern orientiert bewerten und Leistung zurückmelden mhm. und wir machen das dann durch eine Ziffer.
0: Ja, du bist aber ja scheinbar, oder wir beide sind ja scheinbar nicht die Einzigen, die das bemerkt haben, denn ich will mal ganz kurz auf eine, eine um Umfrage, die der Spiegel, also nicht der Spiegel hatte gemacht, aber es gab eine Umfrage, die im Spiegel auch abgedruckt wurde vom 30.03. Ähm, Deutschlands Schulleiter halten Stundenpläne für nicht mehr zeitgemäß. Ähm, die sagen, Schule ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen und äh, bei dieser Umfrage wurden äh, 1100 Schulleitungen und 50 ergänzende ausführliche Telefonate zusammengeführt ähm, und ähm, die wurden durchgeführt vom Berliner Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozio so Sozialökonomie ähm, und die haben eben halt ganz tolle Sachen äh, oder für mich persönlich äh, jetzt nicht unbedingt die neuen Dinge gesagt, weil ich das ja ähnlich sehe, zum Beispiel, dass der Fächerkanon überarbeitet werden sollte, dass man neue Leute einstellen muss, ähm, dass ähm, die Stundenpläne halt reformiert werden sollen, ähm, dass es mehr Ganztagsschulen geben soll, äh, um, um einfach auch mehr Chancengleichheit zu ermöglichen. Und also, das kommt jetzt von diesen, von einer Vielzahl von, der, von diesen 1100 Leuten, also einer großen Mehrzahl, ähm, bei, bei 80 Prozent, die sich eben halt dafür aussprechen. Und jetzt frage ich mich natürlich auf der einen Seite, wie läuft es bei euch an der Grundschule ab? Also, gibt, du hast ja vorhin gesagt, es gibt diese zehnstufige Skala und man kann da jetzt eben halt die Kreuze setzen und theoretisch schon Inhalte aus der zweiten Klasse irgendwie nachweisen. Ähm, macht ihr denn in den Grundschulen oder jetzt auch an deiner Grundschule, ähm, so einen jahrgangsübergreifenden Unterricht, also ist das schon irgendwas anders oder sitzen die Kinder alle in Reihe und <lacht> lernen quasi alle das Gleiche zur gleichen Zeit?
1: Na, da gibt es sehr unterschiedliche Bestrebungen. Also erstmal ist, gibt es ja ein inklusives Schulsystem in Bremen. Das heißt in der Hinsicht, was die Förderbereiche äh, Lernen, Sprache und sozial-emotionale Entwicklung angeht, aber auch ähm, wahrnehmen. Wahrnehmung und Entwicklung, genau, mhm. W und ihr, äh, die, dass es dort bereits die Kinder gemeinsam lernen können. Und ähm, dann gibt es Schulen, da gibt es auch jahrgangsübergreifendes Lernen, erste, zweite und dritte, vierte oder erste bis dritte und vierte. Mhm. Und dann gibt es wiederum auch Sch Schulen, die jetzt mit Projektunterricht anfangen, dass zum Beispiel in einer Schule, die, ich habe eine gerade vor Augen, die unterrichtet Fächer äh, jahrgangsübergreifend ein 2 und hat dort auch Projektunterricht eingeführt für die Fächer Deutsch, Sachunterricht, Kunst und Religion, dass die mhm. eben in einem Projektband unterrichtet werden. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bestrebungen, dieses System so ein bisschen zu durchbrechen, sag ich mal. ja. Ähm, aber in das, was ich beobachte, ist das viel zu wenig. Eigentlich habe ich eher das Gefühl, es geht wieder weg von diesem Projektunterricht durch diese starke, ähm, naja, durch durch diese starke Leistungs, trotzdem durch diesen Leistungsvergleich. Auch wenn wir notenfrei sind, es mhm. besteht immer noch ganz viel Leistungsdruck, dadurch, dass Bremen ja was die PISA-Studie angeht und die Lesekompetenzen relativ weit unten ist, sage ich mal im Vergleich, ähm, ist der Druck ziemlich hoch auf die Lehrkräfte. Ja. Und ähm, ja, dadurch gerät irgendwie der, Pro der projektorientierte Unterricht immer noch sehr stark in den Hintergrund. Ich finde, da müsste man mehr machen.
0: Und es ist ja auch vor allen Dingen so, wenn wir den Übergang anschauen, also wir als ausgebildete Sek 1 Oberstufenlehrer und so weiter, äh, ich jetzt zum Beispiel kann das ja auch sagen, wir haben relativ wenig Berührungspunkte mit der Grundschule. Mhm. Ähm, also klar, die Jahrgangsleitung und so weiter und auch manche Teams besuchen dann die Grundschulen schon mal und schauen sich den Jahrgang an, damit sie schon mal ein bisschen wissen, wer, ist, wer sind eigentlich die Schüler, die da kommen oder die SchülerInnen. Ähm, und das wird gemacht, und dann gibt es aber ja halt diese Zuweisung und dann ist ja dann doch so, also dass an vielen Oberschulen zwar im Jahrgang 5, 6 vielleicht noch keine Noten gegeben werden, weil das ja auch offiziell der Weg ist, dass man in 5, 6 noch keine Noten gibt, dann gibt es aber ein anderes Raster, dann gibt es eben nicht mehr diese zehnstufige Skala, die dann irgendwie anknüpft, sondern dann gibt es dann plötzlich was Neues. Ähm, und dann sind natürlich für die Kinder ist natürlich ein großer Wandel auch weil dann sind die plötzlich die ganz Großen mit dabei und so ne das heißt die sind die ganz Kleinen die da neu ankommen und mm. so sind das ist total schüchtern und dann ist es ja auch plötzlich so die Lehrer werden alle oder die Lehrerinnen werden alle gesiezt äh, also es gibt so viele Veränderungen plötzlich in die, und da gibt es einen Riesenbruch. und da finde okay. ich müssten wir den Übergang eigentlich auch glatter gestalten ähm, weil das, äh, ja, das, und dann heißt es ja plötzlich auch, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, vorher war Grundschule, da, da war nur Spielerei und jetzt geht es eigentlich richtig los ähm, und also ich glaube, da müsste sich eben auch was tun, weil dann plötzlich nämlich der Arbeits, also dann die Arbeitsweise sich auch ganz stark ändert, glaube ich. Ähm, mhm. Also zwar machst du in 5 und 6 noch auch so eine, mit Lernzeiten ganz, einige Schulen machen das ja, dass sie eben halt sagen, wir haben noch so eine freie Lernzeit, wo dann eben halt ausgesucht werden kann, was man macht. Ähm, manche arbeiten auch in 5, 6, glaube ich, noch, also es sind aber nur wenige, dann äh, jahrgangsübergreifend, äh, auch mit viel Lernbürozeiten. Da gibt es ein paar Schulen in Bremen, die das machen, aber das sind nur wirklich nur ein paar. Und dann gibt es eben halt diese, die ganz schnell viele Fächer und so weiter machen. Und die Kinder müssen dann relativ früh schon eben erkennen, ja, es gibt jetzt Fächer und ne, so, und, äh, da müssen sie, und der Leistungsdruck steigt dann plötzlich auch ganz stark. Mhm. Ähm, und dann geht es ja auch noch weiter, dass dann eben halt ab Klasse 7 eben bei den meisten Schulen Noten auch eingeführt werden und dann geht der richtig los. So, und ähm, ich glaube, dass, und dann wächst man dieses System auf und ich glaube auch die jungen ReferendarInnen oder die Referendare, die du hast, die äh, lernen ja dieses System dann kennen und sind sozusagen da durchgekommen und kommen dann in eine mhm. Grundschule, wo sie nichts bewerten und, also nichts bewerten im Anführungsstrichen, wo sie kompetenzorientierte Rückmeldungen geben müssen aber selbst bewertet werden. Ich glaube, das ist auch einfach irgendwie, also irgendwo muss man da anfangen, das, das zu verändern, dieses System, weil ähm, es einfach mit ganz viel Druck und Stress zu tun hat. Und für die Referendarinnen ist es ja auch Stress und Druck, weil wenn sie ihre Note bekommen, dann wird es ja im System, wird die Gesamtnote eingetragen. Und wenn sie sich bewerben an irgendwelchen Schulen, und eine, eine, ein, zum Beispiel eine Schulleitung, jetzt hole ich gerade ein bisschen aus, ne? aber ähm, ich, das passt hier vielleicht gerade dran, das, das ist nämlich so, wenn die Schulleitungen, ähm, die gucken in dieses System rein und sehen halt den Bewerber mit der Note und wenn sie einen bestimmten Bewerberin oder einen bestimmten Bewerber haben wollen und es gibt aber jemanden, der hat eine oder die hat eine bessere Note, dann müssen sie die einstellen. Oder sie müssen jetzt erstmal eine fette Begründung schreiben, warum sie jetzt diese Bewerberin nehmen. Das heißt also, äh, mhm. da, ist so ein, da ist so ein Druck. Und ich glaube, dass was dann passiert ist, weil die Schulleitungen natürlich auch daran Interesse haben, die Leute, die sie ausgebildet haben, auch zu übernehmen, weil sie die ja auch händeringend brauchen, äh, vor allen Dingen mit so Fächern wie Mathe, äh, dass, dass sie dann sagen, ja, wir sind ja in der Bewerbungs Bewertungssituation auch dabei, und da schreiben sie ein Schulgutachten, was ja mit einer Viertelnote, also 25 Prozent des Schulgutachtens geht ja in die Gesamtnote mit ein, dass sie, wenn sie natürlich einen Bewerber und eine Bewerberin haben wollen, dann natürlich auch schnell dazu geneigt sind, dem möglichst gute Note zu geben, damit sie nachher nicht den Stress haben, dann noch zu begründen, warum sie den nehmen müssen. Weil wenn dies die Person einklagt mit der besseren Note, dann müssen sie auf jeden Fall die nehmen, weil die Klage geht durch. Also das ist total verrückt und... Ähm, eigentlich wäre es ja viel besser, du suchst dir als Schulleitung diejenigen aus, die zu deiner Schule, zu der Schulvision, zum Leitbild der Schule, keine Ahnung was, passen, zum Kollegium passen. Ähm, aber diese Note verhindert das so ein bisschen auch.
1: Ja, definitiv. Also du hast ja eben auch schon gemerkt, dass, dass es einfach die Schulen auch ganz unterschiedliche Konzepte haben, was ja auch, wo ja auch nichts gegenspricht. Ne? Unsere Gesellschaft ist halt sehr vielfältig und dann tatsächlich. Vielleicht über ein Portfolio auszusuchen, welche Lehrkraft ich gerne einstellen möchte, finde ich es viel, viel sinnvoller, als das an einer Note festzumachen. Das auf jeden Fall. Es widerspricht sich halt einfach, das System, was man selber vermitteln möchte und das System, die Notengebung, die man selbst aber erfährt. Mhm. Und ähm, ja, ich möchte vielleicht auch noch einmal kurz auf die Übergänge zu sprechen kommen, die ja. du ganz am Anfang genannt hast. Ja, ich jetzt hatte. am Anfang ja, genannt ähm, Aber das ist spannend. Vielleicht führen wir den Faden gleich wieder zusammen. Ich finde auch definitiv, da ist noch Luft nach oben, Übergänge zu gestalten, einfach mehr auch miteinander zu arbeiten. Einmal sind das... Aus Sicht der Grundschule natürlich Übergang 4 nach 5. Wir haben aber auch noch einen anderen Übergang. Und der ist von der Kita in die Grundschule. Und mhm. ich glaube nämlich, dass man auch aus der Kita schon unglaublich viel mitnehmen kann, wie Kinder lernen oder wie Menschen lernen. Nicht nur dann in der Grundschule, sondern eben auch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Mhm. Ähm, Portfolioarbeit ist dort ja zum Beispiel Gang und Gäbe. Dass die Kinder in einem Port Portfolio sammeln, was sie dazu lernen, wie sie sich entwickeln, mit Fotos, dass sie darüber sprechen, dass es für sie aufgeschrieben wird, was sie dazu erzählen zu den Bildern. Und mhm. sie holen dieses Portfolio ja immer wieder raus aus den Regalen und gucken sich das an. Und ja, ich das kenne ich auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: genau. Wir sind ja in genau im
0: Kita-Alter oder Kindergartenalter, äh, ja. zumindest die große. Und mhm. äh, die schaut da auch sehr oft wieder rein in ihr. Portfolio, das stimmt.
1: Ja, und in der Grundschule, was jetzt die Kompolei betrifft, ist ein Portfolio eigentlich auch vorgesehen. Man sieht es leider auch viel zu selten, wenn, man, wenn ich tatsächlich in die Klassen gucke. In meiner Ausbildungstätigkeit taucht das Portfolio dort sehr wenig aus, auf, aber es taucht auf und ähm, soll dort ja eigentlich die Grundlage bilden für dann die kompetenzorientierten Zeugnisse. So ist es zumindest vorgesehen in dem Konzept. Und das dann vielleicht auch weiterzuführen in der Oberschule oder am Gymnasium und dann noch in der Lehrkräftebildung äh, oder erstmal im Studium und dann mhm. in der Lehrkräftebildung. Warum denn nicht? Also ich finde, dass da kann man so tolle Dinge drin festhalten und sich selbst einfach seine Entwicklung bewusst machen, was man alles dazu gelernt hat und Interessen herausbilden.
0: Ja, ja das, also da stößt du bei mir auf offene Türen, weil ich in, in meiner eigenen Ausbildung äh, musste ich ja auch noch ein Portfolio führen, also ich habe ja auch meine Ausbildung in Bremen gemacht, aber ein paar Jährchen, glaube ich, vor dir und äh, da gab es das Portfolio tatsächlich noch und da mussten zwei Elemente aus dem Portfolio, da wurde eine Prüfung draus gestrickt, also da wurden zwei Elemente aus dem Portfolio genommen, ähm, zwei Themen, was auch immer du da abgibst und dann haben die daraus eine Prüfungssituation geschaffen. Das fand ich tatsächlich ganz cool, weil du konntest so ein bisschen mitbestimmen, wo es hingeht und wo du gut drin warst, allerdings wurde das gesamte Portfolio natürlich nicht wirklich angeguckt, was ich tatsächlich ein bisschen schade mhm. fand, weil ich habe ein sehr, sehr dickes Portfolio geführt und es sehr, mhm. äh, ja, auch für mich, ich finde das tatsächlich auch so Lerntagebücher und so weiter, wo du auf so einer Metaebene eben sehr viel reflektierst, das bringt eben enorm viel ist natürlich anstrengend, aber hat mir total viel gebracht und deswegen versuche ich das auch im Unterricht überall einzusetzen. Ähm, aber was du jetzt ja da auch angesprochen hast, war ja auch das Bewerbungsportfolio. Ne? Mhm, ähm, ja, genau. Und ich glaube, du hast ja auch so ein bisschen schon mal recherchiert, was so in anderen Ländern passiert und vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, ähm,
1: Wobei, was mit dem ja, so
0: Portfolio alles gemacht werden kann.
1: Ja, ähm, so tiefgründig ist meine Recherche leider noch nicht. Aber vielleicht ergibt sich ich das. hast angefangen.
0: Ja auch. Irgendwie fangen wir immer an. Das ist doch gut. Genau.
1: Also gerade in den englischsprachigen Ländern USA, Kanada und Australien bin ich darauf gestoßen, dass es dort eine Art Teaching Portfolio gibt, das auch in der Ausbildung geführt wird und das dann tatsächlich auch zur Bewerbung vorgelegt wird. Ob mhm. das nun als Mappe ist, was man häufig sieht, aber ich glaube mittlerweile gibt es das auch als E-Portfolio.
0: Also ich glaube, wenn um. dann nur in Deutschland als Mappe, überall anders, in allen der <lacht> Ländern also da ist das wahrscheinlich als E-Portfolio, ja.
1: Ja, auch, kommt so ein bisschen drauf an. Bei den Kleinen, sage ich mal, ob nun Kita oder Grundschule in dem Bereich ist es dann häufig. Ja, da ist ja Kinder klar,
0: von. also die malen dann ja auch viel und die malen es ja nicht ja. auf dem iPad und du fotografierst das nicht ab und legst es dann in eine digitale Mappe. Ja. Ich meine, ich aber wir reden jetzt sein. ja gerade, gerade jetzt reden wir mhm. über die Ausbildungssituation und wie ja. wir das da einsetzen können
1: also die Dinge, die ich vor Augen hatte, waren tatsächlich Grundschullehrkräfte aus den USA zum Beispiel. Okay. Die, haben, die haben zum Teil auch noch richtige Mappen. Es kommt auch ja. an. Und vielleicht kommt es auch auf die Schulleitungen drauf an, <lacht> ob die das lieber äh, traditionell als Mappe wollen oder als E-Portfolio. Da gibt es ja vielleicht auch unterschiedliche Geschmäcker. Naja, ähm, na ja, aber was ich besonders spannend fand, also da wär, wurden halt Unterrichtseinheiten drin ähm, dokumentiert oder auch eine Seite zur ähm, wie wurde da Moment jetzt muss ich einmal überlegen wie hieß denn das ähm, Teaching Philosophy hieß das glaube ich war dort die Überschrift wo ja. ähm, einmal erläutert wurde warum man unterrichtet wie man unterrichtet und was man unterrichtet so also ich finde das sind so grundsätzliche Fragen die ich eigentlich total ja. spannend finde wo ganz viel drin steckt wo sich jeder drüber bewusst sein sollte, der in diesem Beruf arbeitet.
0: Ja, genau, das ist ja auch so ein Aspekt, der, glaube ich, heutzutage auch oft angesprochen wird, nämlich, dass die Haltung so entscheidend ist, wie man eben halt, welche Haltung man eben zu bestimmten Themen hat. Ich würde es vielleicht sogar noch größer greifen und sagen Überzeugung, denn ich zum Beispiel glaube und bin fest davon überzeugt, dass Peer Learning, das gemeinsames Lernen, dass Individualisiertes Lernen oder wie ich es heutzutage Personalisiertes Lernen, ähm, so dass das ganz wichtig ist ähm, und dass man nicht alles äh, frontal irgendwie da reinballern kann. Und ich habe das auch im Studium so mitbekommen. Also da waren viele viele konstruktivistische Ansätze immer dabei und so weiter. Aber das entzeugt ja eine bestimmte Haltung, die du gegenüber dem Lernen hast und dann auch gegenüber Schule. Und ähm, das sieht vielleicht bei anderen anders aus. Und deswegen finde ich es total spannend, wenn solche Dinge auch in einem Portfolio auftauchen würden. Wie, wie stehst du eigentlich dazu? Wie siehst du das Ganze? Ähm, und dann kann man immer als Schulleitung eben auch gucken, aha, mh, so ist das und passt das zur Schule oder passt mhm. das nicht zur Schule? Ähm, und bringt natürlich viel besseren Einblick. Und du hast natürlich vor allen Dingen eine Kommunikationsgrundlage, also sonst kriegst du einen Bewerber und sagst, ich lade dir mal zum Gespräch ein und musst dem alles aus der Nase ziehen und wenn du dann aber schon ein Portfolio vorgelegt bekommst, dann kannst du eben halt schon mal vorgucken, was hat der eigentlich schon gemacht und kannst speziell darauf nochmal Rückfragen geben. Also ich glaube schon, dass das wirklich sinnvoll ist. Die Frage ist halt einfach, ist es zeitlich managbar, ne? also als als Lehrkraft oder als Schulleitung jetzt auch nochmal reinzugucken und bei jedem Bewerber da das Portfolio zu lesen, denn die haben ja eh schon enorm viel zu tun.
1: Ja gut, das ist dann vielleicht eine Hera Herausforderung der Bewerbenden auch, das Portfolio so zu gestalten, dass man möglichst schnell erkennen kann, worum es geht und ähm, ja. ja, also
0: es ja geht klar, in einem einminütigen Video sich vorzustellen.
1: Ja, zum Beispiel, also, weiß nicht, ja, es hat auf jeden Fall viel Potenzial, das denke ich schon.
0: Ja. Ja. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass der Trend in aktuellen wirtschaftlichen Situationen ja auch dazu übergeht, wenn du eben an diese agilen Arbeitsweisen denkst, New Work und sowas. Viele Unternehmen gehen ja in diese Richtung und das bedeutet auch, dass man natürlich in so eine Situation kommt, wo man auch nicht mehr Beurteilungen macht, sondern wo man eben viel mit Feedback arbeitet. Und ähm, sich von den Mitarbeitenden erklären lässt, was haben die jetzt da gemacht äh, und ihnen dazu dann eine Rückmeldung gibt und das aber auch nicht nur einmal im Jahr zu so einem Jahresgespräch, sondern halt öfter im Jahr äh, in kleinen Zyklen, so dass man als ähm, so dass man a als äh, Unternehmer ähm, da oder als Unternehmerin eben weiß, was seine Angestellten machen und äh, wie sie das Unternehmen voranbringen können und wollen und äh, kann dann eben halt auch darüber ja entscheiden ne äh, welches Feedback kann ich denen noch geben, wie habe ich die erlebt und so weiter. Das ist eine andere Art der Rückmeldung, als so eine Beurteilung zu bekommen. Mhm. Ähm, und Beurteilung bedeutet ja auch immer viel mit Kontrolle und so, da musst du halt alles kontrollieren und penibel sein. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich, wenn der Trend sich da irgendwie durchsetzen sollte, dann wird er natürlich auch irgendwie, also sollte er auch auf jeden Fall auf Schule und auch auf Ausbildung ein Stück weit überschwappen. Und das ist vielleicht noch ein langer Weg, aber das ist so meine Vorstellung tatsächlich, dass wir im Referendariat einfach von dieser Bewertungssituation wegkommen und eben halt keine Noten mehr geben und dann vielleicht einfach, wie das ja auch zum Beispiel Philipp Wampfler und Björn Nölt im Buch fordern, eben halt zu so einem bestanden, nicht bestanden Bewertungssystem kommen.
1: Ja, finde ich auch sinnvoll. Und vielleicht, um nochmal diesen Bogen zu dem Schulleitungsartikel zu schlagen, von dem du erzählt hattest, ne? Ich bin auch der Meinung, dass Benotung Visionen hindern oder es Benotungen hindert, dass überhaupt Visionen entstehen können. Ja. Das habe ich jetzt gerade bei den neuen Referendarien letzte Woche auch wieder beobachtet oder gemerkt oder mich selbst gefragt, weil ja, weil in dem Bereich, in dem sie sich bewegen und entwickeln, weil das immer in diesen Grenzen ist, in denen aktuell auch das Schulsystem sich befindet. Und ja. das, und wenn dann AusbilderInnen zusehen bei einer Präsentation, die sie stellen, dann versuchen sie natürlich nichts Falsches zu sagen und sich nicht mhm. so weit auf dem Fenster zu lehnen. Ich war letztens auch in einer Prüfung, wo dann die Referendarin gesagt hat, ja, ja, die hat sich gar nicht so recht getraut. Vielleicht ist das eine Utopie, fing sie dann an. Und ja. selbst Prüfungsvorsitzende, die hat dann am Ende gesagt, machen Sie aus der Utopie eine Vision. Wir brauchen Lehrkräfte mit Vision. Und das fand ich total toll. Und ich glaube, dass das, ähm, ja, dass das einfach die Benotung da ganz stark dran hindert. Und wir brauchen jetzt, wir brauchen einfach mehr Lehrkräfte, die sich trauen, was zu verändern. Und die an ihre Visionen glauben und sich dafür auch einsetzen und sich nicht verunsichern lassen.
0: Das war so ein tolles Schlusswort,
1: dass ich da eigentlich <lacht> nichts mehr
0: hinzuzufügen, äh, hinzufügen brauche und muss und will.
1: Okay. Es <lacht> hat genau. mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sei ja. Seien du hast jetzt noch etwas, was du noch loswerden möchtest, dann können wir das natürlich gerne machen. Ähm, aber ich da fand das einfach sehr schön, also ähm, dass wir die Referendaren, die jungen Menschen, die da kommen, ähm, oder manche sind ja auch gar nicht so jung, die machen das später, aber ähm, dass ja. wir auf jeden Fall die neuen Lehrkräfte, dass wir sie ermutigen, eben halt dafür auch einzustehen, ähm, weil es in diesem System natürlich sehr schwierig ist, ähm, seine Vision auch irgendwo unterzubringen, ähm, ja, weil man eben im Alltag dann doch sehr schnell die Verhaltensweisen die so an der Schule gegeben sind, übernimmt, wenn man nicht darauf achtet.
1: Genau. Das ist jetzt nicht nur die Benotung. Ne? In anderen Bundesländern wird ja in der Grundschule auch noch benotet. Das, ist ja, das sind ja viele Dinge, die sich einfach ändern müssen. Ich glaube, da brauche genau. ich jetzt gar, nicht, gar nichts groß ja. weiter aufziehen. Da weiß, glaube ich, jeder, worum ja. es geht und dass das schon glaub... das einfach überaltet
0: ist ich greife auch nochmal den Artikel auf zum Abschluss, da steht nämlich auch drin, Schulen müssen Chancengleichheit ermöglichen und ähm, das ist halt einfach so, dass die ja auch schon nicht gegeben ist von Anfang an, also ähm, da sagt nämlich einer und äh, der ist seit 21 Jahren Leiter einer Grundschule äh, in dieser Studie eben, äh, ich sehe einen zunehmenden Verlust von Erziehungsqualität in den Elternhäusern, die Schule muss immer mehr kompensieren, so und das heißt, die kommen ja mit so unterschiedlichen Voraussetzungen an die Schulung. Wir wissen mittlerweile, dass das Elternhaus einen enormen Einfluss auf das Lernen, auf den Bildungsgang, auf sprachliche Entwicklung und was nicht alles nimmt, dass wir da einfach auch, ja, wenn wir dann plötzlich anfangen, eben die Leute in so ein, System, in so ein Raster zu pressen und zu sagen, das wird auch noch bewertet, dann fallen einfach einige immer hinten durch. Und das ist sehr schade, weil eigentlich sollte man ja anfangen, sie zu motivieren, zu lernen und dass sie einfach irgendwie Bock haben zu lernen. Mhm. Ja klar, und wenn sie vielleicht das eine oder andere nicht so verstanden haben wie jemand anderes, dann ist das aber auch normal. Also mit dieser Vielfalt, da, damit sollten wir auch umgehen lernen, finde ich.
1: Genau, und Bildung muss einfach wieder richtig cool werden, <lacht> von Anfang
0: an. Yay, okay. Gut, danke dir, Isabel. Das war ein sehr spannendes Gespräch und war auch mal spannend zu sehen, wie das Ganze aus Grund Sicht der GrundschullehrerInnen und Lehrer angegangen wird und wie du das vor allen Dingen siehst. Und ich freue mich darauf, auf jeden Fall weiterhin mit dir zusammenzuarbeiten und mal gucken, was wir in Bremen noch so reißen können.
1: Ja, also ähm, mir hat es auch viel Spaß gemacht und wer weiß, wie wir damit weiterkommen. Vielleicht haben wir ja demnächst mal wieder was zu berichten. <lacht>
0: genau. Schaut auf jeden Fall vorbei. Nochmal bei äh, Isabels Instagram-Account äh, Kunstentdeckerin. Da gibt es eine Menge zu sehen, auch wenn man gerade sich für den Bereich Kunst in der Grundschule interessiert. Und ähm, da wird aber auch das eine oder andere erzählt, du ja auch aus der Ausbildung. Also auch vielleicht da gibt es da spannende Einblicke von dir. Vielen Dank. Also, liebe HörerInnen, macht's gut. Sag ich jetzt einfach, ciao. Retrospektiv, der Podcast für ein Lernen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Retrospektiv. Wir sind äh, Tom Mittelbach und... Tim Kantreuth. Yes. Ja. Genau. Und wir nehmen einen Podcast auf zum Thema agiles Lernen in der Schule. Warum, Tom? Warum, was soll der ganze Quatsch? Warum machen wir das?
2: Ja, gut, schlussendlich ist ja
0: nichts weniger wie eine Graswurzelrevolution
2: für die Bildung eigentlich. Ne? Also, wir liefern so ein bisschen, <lacht> wir liefern ja im Prinzip so ein bisschen Futter dafür, weißt du, so Methodenvielfalt, anderes Denken, anderes Mindset. Also, schlussendlich werden wir es nachhaltig verändern. Also, nicht wir alleine, aber. Durchaus mit genau. anderen,
0: oder? Ja. Genau, das ist das Schöne. Wir beide haben uns jetzt die letzten Jahre ganz viel mit agilen Arbeitsformen in der Schule beschäftigt und wollen einfach euch an diesem Wissen teilhaben lassen. Also nicht nur, dass wir zwei coole Typen sind, die ein bisschen nett quatschen, und, sondern es geht eben auch darum, dass wir eben halt auch tatsächlich Inhalte mitbringen, nämlich euch ein bisschen in die Welt der agilen Arbeitsweise einzuführen und das Ganze eben auf Schule zu transferieren.
2: Unbedingt. Und da gibt es ja so unglaublich viel, das fängt an bei Scrum, geht über Liberating Structures und was weiß ich Kanbar, was, wo man
0: und, und, und. Ja,
2: whatever, wo man so viel unglaublich tolle Impulse für sich, für seinen Unterricht, für Bildung und
0: tatsächlich auch fürs Privatleben rausziehen kann. Genau. Ja, denn auch diese Methoden benutzen wir in unserem Privatleben. So, Unbedingt. So viel, so, viel <lacht> so viel Einfluss hat er schon bekommen, dass wir eben halt eben dieses agile Mindset schon voll verinnerlicht haben, ne? Ja, und da
2: versuchen wir tatsächlich immer in unserem Podcast der ja immer eine Viertelstunde Tim und Tom schnacken zum Thema genau. und äh, dann äh, den Podcast nach 15 Minuten öffnen für das Publikum, das dann da ist, für Fragen, für Impulse oder einfach mitzuschnacken und dann nochmal eine Viertelstunde,
0: damit das in einem Rahmen bleibt. Genau, denn das Ganze äh, nehmen wir auf auf Clubhouse, das heißt, das Ganze ist live on tape, ähm und es kommt immer mal wieder vor, dass wir eben halt auch GästInnen in unserem Podcast haben und die dann eben mit uns schnacken oder mit uns chatten. Und das Ganze nehmen wir natürlich auch noch mit auf als Impuls. Und ähm, das ist auch alles dann live und tape mit da, dra da drauf. Ne? Also das kriegt ihr auch nochmal on top dazu. Genau. Und wir Super. hauen jetzt dann jede Woche
2: einen Podcast raus. Es kann sein, dass es tatsächlich ein einzelnes Thema ist. Das ist dann abge äh, abgekaspert in 15 Minuten oder... Es ist tatsächlich was, wo wir einfach eine Reihe machen
0: müssen, weil es ein etwas größeres Thema ist. Genau. Und wie gesagt, jede Woche eine neue Folge von unserem Podcast Retrospektiv. Viel Spaß dabei. Jo! Wir hören uns. Macht's gut. Tschö.